Primera de Timoteo 16, capítulo, versículo 3, dice, Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin, sin macula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz incesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio, cementerio. Y la iglesia dice, Amén. Tomen asiento. Estaba examinando el sitio web de una iglesia bíblica, que en realidad solo tiene el nombre de bíblica, con la que probablemente esté familiarizado y realmente uh, encapsuló mi preocupación de que cada vez más la Biblia está siendo editada, gestionada, manejada, como lo haría con un primo incómodo e incómodo en una reunión familiar, como un primo incómodo. Son pláticas que usted tiene con su familia incómodas. Y esta iglesia tiene un sitio web y está lleno de, de anuncios, pero me llevó bastante tiempo para encontrar cualquier cosa que se pareciera vagamente al contenido y la profundidad de la verdad de la palabra de Dios. Esto es parte de la estrategia común que solo, solo solía conocerse como el movimiento sensible del buscador, que ahora es solo la cultura principal del evangelismo estadounidense, y es decir, hacer un esfuerzo para distanciar a las personas de la Biblia para que lentamente las ayuden a encontrar la verdad. Es una estrategia que estas iglesias usan. Esta iglesia en particular tiene como misión centrar tu vida en Jesús, lo cual suena maravilloso en la superficie, pero ni siquiera se parece al evangelio bíblico de arrepentimiento, regeneración y justificación. No pude encontrar ninguna parte en esa página de internet sobre de Cristo. Pero si la Biblia es la palabra inspirada de Dios, inspirada por Dios... Sí, segunda de Timoteo 3.16 es cierto que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces hay una elaboración lógica de inspiración y eso es autoridad. De hecho, autoridad total y final. La Biblia no es una autoridad para el creyente en Cristo, es la autoridad y es la única autoridad disponible para toda la humanidad. Es la solamente esa. Jesús ciertamente vio la Escritura como autorizada. Jesús dijo en Juan 10.35 que la Escritura no puede ser quebrantada. En Marcos 11.17 dijo, Jesús reclamó las Escrituras como su autoridad para limpiar el templo. En Mateo 15.3 dijo, reclamó la Escritura como su autoridad para destrozar la tradición de los fariseos. En Mateo 22.29 afirmó que las Escrituras... ¿Son su autoridad para resolver disputas doctrinales? ¿Y cómo Jesús resistió a Satanás en Mateo 4? Él dijo, está escrito, está escrito, está escrito. 
Jesús dijo en Lucas 16, 17, que más fácil es que pase el cielo y la tierra que se anule un punto de la ley. Las Escrituras son irrompibles. La Biblia viene de Dios y tiene la autoridad de Dios mismo otorgada sobre ella. Eso es un gran contraste con el intento de las iglesias hoy en día de facilitar lentamente a las personas en la palabra de Dios. Ahora, mientras repasamos 1 Timoteo 4 y 6, en nuestra serie Iglesia Bien fiel y buena, en la que tratamos de estar preparándonos espiritualmente para mudarnos a nuestras nuevas instalaciones, y hemos enumerado cosas que caracterizan a una iglesia fiel, prioridades en las que se enfoca la iglesia fiel. Y hemos mirado luchando por la excelencia, entendiendo el evangelio, liderar con el ejemplo, enfocando el liderazgo, santificación de los individuos, ayudar a los vulnerables, discipular a las mujeres, evaluación de los líderes, honrando el nombre, cuidando el rebaño, exhortando el contentamiento, peleando la buena batalla, y hoy vamos a hablar de predicando la palabra. Usted ha de decir, esta es una iglesia bíblica, nosotros no ocupamos de oír esto, pero les acabo de dar un ejemplo de que hay iglesias que no hacen esto y que han, han parado de hacer esto. A diferencia de la iglesia anterior mencionada, que parece estar tratando de camuflar la palabra de Dios, en nuestro texto de esta mañana, el apóstol Pablo va a elevar la importancia de la palabra de Dios a tal nivel que su encargo a Timoteo lleva a Timoteo a la ceguera, al centro de la gloria de Dios mismo. Después de haber exhortado a Timoteo a continuar confrontando y apartándose de los falsos maestros que no confían únicamente en la autoridad de las Escrituras, maestros que no se enfocaban en la palabra de Dios, ahora Pablo simbólicamente convoca a Timoteo a la misma sala del trono del cielo para colocarlo frente a Dios el Padre y Dios el Hijo. Y es esto intimida a Timoteo entender esto. Es como si Pablo le estuviera diciendo, antes de que te diga lo que tienes que hacer, tú y yo vamos a pararnos en el trono de Dios y tú vas a escuchar esto. Pablo está enfocado, Timoteo, en la palabra de Dios, la palabra proclamada. Y como hemos notado antes, estas advertencias no son solo para predicadores. Este es el compromiso de la iglesia. Si los miembros de la iglesia estuvieran más comprometidos con la palabra predicada de Dios, confrontarían al liderazgo de las iglesias como las que mencioné, o deberían vaciar esos edificios. Es sin fruto, dañino y engañoso. El compromiso con la palabra predicada de Dios en toda su gloria es el compromiso no solo del predicador, sino de la iglesia. El apoyo de la palabra predicada, la escucha de la palabra predicada y la aplicación de la palabra predicada es un esfuerzo de equipo. Hay muchos hombres aquí que me dan gracias, pero yo también les doy gracias a ustedes, porque si ustedes no estuvieran aquí, yo no tuviera nadie a quien predicarles. Es un esfuerzo de equipo. Los miembros deben aceptar que esa es la voluntad de Dios y someterse no solo a insistir en que sus pastores los alimenten, con la buena palabra de Dios, sino que luego los miembros obedezcan la palabra. Y basado en nuestro texto de esta mañana, me gustaría construir una declaración teológica acerca de la palabra proclamada de Dios. Y agregaremos algunas frases a esta oración a medida que avancemos. 
La declaración teológica comienza, la palabra proclamada de Dios es, la palabra proclamada de Dios es, y lo primero que vamos a agregar es, la prioridad más alta. Es la prioridad más alta. Y vamos a regresar a esa, esa frase. Pablo le dice a Timoteo, te mando para guardar el mandamiento sin mancha y sin reproche. Y vamos a empezar aquí con, con lo básico de este versículo. Yo te mando para guardar el mandamiento sin mancha y sin reproche. ¿Qué quiere decir esto? No hay referencia a un mandamiento específico. Esto debe entenderse en el sentido más amplio de la revelación completa de Dios en su palabra. Y Timoteo está encargado de predicar esta palabra. Timoteo debe emular a Pablo cuando les dijo a los ancianos de Éfeso varios años antes, en Hechos 20.20, cualquier cosa provechosa no me rehusé a declararles. Y en el versículo 27 dice, no he rehuido de claros todo el consejo de Dios. Nada lo restringió Pablo al enseñarles todo. En una acusación que suena similar a Timoteo en su segunda carta, Pablo insistirá en este estándar. En 2 Timoteo 4, 1, 2, dice, Te mando en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y por su reino, predicar la palabra, estar listo a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta en toda paciencia y enseñanza. Curiosamente, muchos se enfocan en Timoteo en el versículo 14, que él debe ser sin mancha y libre de reproche, y obviamente de otros textos nos aferramos a esto, que Timoteo necesitaba cuidar su propia vida y ser un líder digno y calificado. Pero esto no dice que Timoteo debe guardarse sin mancha y sin reproche, sino que guarde la palabra de Dios sin mancha y sin reproche. Esto significa proteger la palabra de Dios. Hay un tema repetido por Pablo a Timoteo de guardar la verdad. En 1 Timoteo 1.19 dice, Pablo le dice que mantenga la fe. En 1 Timoteo 4.6 dice, las palabras de fe y sana doctrina ante la iglesia en su predicación. Ese es el contenido de lo que estamos predicando. En 1 Timoteo 4.16 le dice Pablo a Timoteo, vigila de cerca tu enseñanza. Y yo puedo identificarme con esto. Cada vez que yo estudio, cada semana, hay veces que, que yo batallo y, y tengo que estudiar bastante para entender la palabra. ¿Por qué? Porque no quiero nada más aventarles la palabra a la ahí se va, sino quiero estudiar bien lo que estoy diciendo. En 1 Timoteo 6.20 dice, guarda el depósito de la verdad que se te ha confiado. En 2 Timoteo 1.14 dice, guarda el buen depósito que se te ha confiado. Y en 2 Timoteo 2.15 dice, maneja correctamente la palabra de verdad. Ahora, ¿por qué necesitaría Timoteo más motivación? Porque Pablo, ¿Por qué Pablo arrastra a Timoteo ante el mismo trono de Dios? para recordarle que la palabra de Dios proclamada es la prioridad más alta? ¿Recuerdan 
Recuerde la situación de Timoteo. Él era un asesino a sueldo, por así decirlo, enviado por Pablo para confrontar la oposición a la verdad por parte de falsos maestros, malos ancianos y para lidiar con la pecaminosidad resultante de la iglesia y había mal liderazgo. Pablo se estaba asegurando de que la resolución de Timoteo se mantuviera firme, especialmente porque Timoteo era joven y a veces no se le tomaba en serio. Yo pienso en esto. Jesús le mandó una carta a la iglesia de Sardis en Revelaciones 3, del 1 al 3, y escuche lo que dice aquí. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis las palabras del que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo conozco tus obras. Tiene la reputación de estar vivo, pero estás muerto. Despierta y fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas a la vista de mi Dios. Acordaos, pues, de lo que te recibiste y oíste, guardarlo y arrepiéntete, y si no te despiertas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré contra ti. Esto es para la iglesia. ¿Qué era la iglesia de Sardis? Es la iglesia que, que podemos ver ahora, la iglesia exitosa de hoy en día. Es exactamente de, de que está habiendo ahora. Iglesias que dicen, te vamos a decir de Jesús, pero primero mira lo que hacemos. Es la iglesia que dice uh, que estamos bien al día y bien a la moda y que los jóvenes están mejores aquí. Y que enfatizan que se va a tomar esfuerzo humano y vamos a usar nombres que le llamen la atención y, y vamos a hacerlo sentir bien. Y tendremos los programas más llamativos para niños para que asegurarnos que nuestros reprobados jovencitos sepan que Jesús es el mejor amigo de todos ellos sin ninguna referencia al pecado y a la salvación. Y los vamos a engañar 18 años porque haciéndolos creer que son salvos y no lo son. O nos aseguraremos de que la música se adapte a sus últimos gustos y preferencias. De hecho, trataremos de hacer que venir a la iglesia sea como ir a un concierto o una, una producción. O nos aseguraremos de que nuestros pastores vistan solo lo último de moda y trate de mantener una apariencia perpetuamente juvenil porque eso transformará su vida si cree que sus pastores son geniales. Seleccionaremos y elegiremos de alguna teología carismática, herética, solo para asegurarnos de que sepas que el propósito del Espíritu Santo es brindarte buenos sentimientos y experiencias místicas, especialmente cuando la banda toque más fuerte y cambia las teclas y comienza a saltar abajo en el escenario a tener expresiones faciales que se asemejan a mirar fijamente al sol. ¿Eso va a cambiar tu vida? Jesús dijo, estaban muertos, eran un, eran un espectáculo, eran una farsa. A menudo enfatizamos que Jesús está criticando a la iglesia. ¿Pero a quién le está hablando primero? ¿A quién le está hablando? Al ángel de la iglesia de Sardis. Esto está hablando del líder humano, el pastor del predicador. La palabra ángel es simplemente una palabra en griego que quiere decir pastor. El predicador necesitaba predicar y la gente necesitaba escuchar porque espiritualmente esta iglesia estaba en problemas. Necesitaban dejar de jugar con una mirada, con un sentimiento, tratando de ser impresionantes. Y en su lugar abrir sus Biblias y dirigir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios y someterse y disfrutar y maravillar y temblar y llorar ante la palabra de Dios. Eso es lo que ocupaban hacer. ¿Por qué? 
porque nuestra declaración teológica comienza, es la palabra proclamada de Dios y es la prioridad más alta. La palabra proclamada de Dios es la prioridad más grande. Y vamos a agregar esta frase, delante de los testigos más altos. La palabra proclamada de Dios es la prioridad más alta delante de los testigos más altos. En palabras de Pablo, Timoteo se encuentra cara a cara con Dios Padre y Dios Hijo. Mira lo que dice el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. El primer testigo es el Dios que da la, la vida, el Dios dador de la vida, el Padre, en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas. ¿Cómo es que Dios da la vida? Dios es la fuente de la vida. Eclesiastes dice que nos acordemos también de nuestro Creador y Dios es el sostenedor de toda la vida. Enemías 9.6 dice, tú eres el Señor, tú solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que hay en ella. Dios es el Redentor de la vida, de la muerte, y también es el que redime la vida de la muerte. En Salmos 49.15 dice, Pero Dios rescatará mi alma del poder del Seol, porque Él me recibirá. Solamente Dios puede hacer eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, delante de Dios, el Creador, el Sostenedor, el Redentor de la vida, que Dios protegerá a Timoteo en esta obra hasta que se cumplan los propósitos de Dios para Timoteo en esa tierra. Así que, te valentía y predica la palabra. No te preocupes de lo que piensen los demás, solamente hazlo. Timoteo debería tener coraje de estar solo si fuera necesario. Hay un segundo testigo, la confesión de Dios Hijo. Y de Cristo Jesús, quien es su testimonio ante Poncio Pilato, hizo la buena profesión. ¿Qué es la buena profesión? Es lo que dijo Jesús a Poncio Pilato en Juan 18.33. Fíjese lo que dice. Y esa es una declaración uh, muy grande de, de Cristo. Entonces Pilato, al, al cuestionar a Cristo, Jesús respondió, dice que, que él no era su reino. Y Pilato respondió, ¿sois judío? Tu propia nación dice que yo soy un rey. Y todo lo que es de la verdad escucha mi voz. Porque esa es una buena confesión. Porque esa es una confesión que le costó la vida a Cristo. Él nunca se detuvo de proclamar la verdad y se puso en las manos de, su, de Dios Padre. Y está Timoteo enfrente de estos testigos. Y por eso es que tiene que ser fiel. Y enseñó lo que fue verdad. Y no le importaron las consecuencias. Ahora, ¿por qué esos testigos son importantes? Son testigos divinos. Cuando un líder y toda una iglesia se descarrilan cuando los testigos o los que intentan complacer son personas 
y aquí es donde se sale. Tanto aquí como en Pablo, encarga a Timoteo, en 2 Timoteo 4, que predique la palabra. Los testigos ante los cuales se ha encargado son Dios Padre y Dios Hijo. Pablo no le dice a Timoteo, te encargo en presencia de personas superficiales, no salvas y desinteresadas en el Evangelio, modifica la palabra. Te encargo en presencia de los miembros de la iglesia que piensan que su trabajo es mantenerlos felices, no los ofendas con la palabra. Tampoco le está diciendo, te encargo en presencia de cristianos culturales que no tienen capacidad de atención para la verdad, entretenlos con la palabra. No le dice, te exhorto en presencia de creyentes, profesantes que aman la cultura más que yo, rapea la palabra. No, te mando en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y deje que todo caiga en su lugar y que pase lo que pase pero el predicador no es el único que agarra este mandato a mí la iglesia lo hace Santiago 1.19 al 22 fíjese lo que dice hermanos míos amados sepan esto que todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios, por tanto, desecha toda inmundicia y maldad rampante, y recibir con macedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas, antes bien ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándolos vosotros mismos. En otras palabras, escucha cuidadosamente, aprende antes de hablar, dejeza de enojarte cuando no estés de acuerdo en la palabra de Dios y en lugar busca la justicia a través de la palabra, sean mansos, sean hacedores. Ese es el trabajo de la iglesia, ¿por qué? Por los testigos de Dios Padre y Dios Hijo. Usted se da cuenta que Dios Padre y Dios Hijo está... En, en, adentro de usted a través del Espíritu y lo están mirando cada vez que usted agarra la palabra de Dios son testigos poderosos proclamar la palabra de Dios es la prioridad más grande ante los testigos más altos y le vamos a agregar esta frase con el compromiso más alto con el compromiso más alto ¿Cuánto tiempo debía Timoteo guardar el mandamiento sin mancha y libre de reproche? El versículo 14 dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, este es un enfoque hacia Dios, no un enfoque de satisfacción personal. Pablo habla con frecuencia de mantener la integridad y la libertad de culpa, de mantener el rumbo y señalarse todo el camino hacia el regreso de Cristo. De ejemplo, la iglesia de Filipos expresó su oración en Filipenses 2, 15 al 16 para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo a la palabra de vida para que en el día de Cristo pueda estar orgulloso de no haber corrido en vano ni trabajado en vano. ¿Qué le está diciendo Pablo diciendo a Timoteo en extensión? La iglesia debe ser permanentemente fiel hasta la muerte o hasta la venida del Salvador. Esas son las únicas dos opciones. Recuerde, en la economía de Dios, una vez que Cristo ascendió al cielo, ahora siempre nosotros lo miramos que como Él, que Él ya viene. Jesús dijo en Apocalipsis 22.12, 
hace dos mil años atrás, he aquí yo vengo pronto, trayendo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según lo que ha hecho. Una de las preguntas que, que hace la gente, ¿cuándo va a venir Cristo? Y la pregunta está aquí en el texto, en el versículo 15. Aquí es cuando Cristo va a venir. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo resolverá a su propio tiempo. ¿Cuándo va a venir Cristo? En 1 Tenoncistas 4, en 1 Corintios 15, dice que va a regresar después de siete años cuando Dios el Padre diga que va a venir y va a pasar eso. ¿Y cuál es nuestro trabajo, nuestro deber, vivir como si su venida fuera pronto? ¿Cuántos cristianos perderán la recompensa en el cielo porque no aceptaron la amonestación de Dios de cuidar la vida? ¿Qué tal si este fuera el último sermón que usted escuchara nuestro Padre Celestial nos dijo que hiciéramos cosas y las tenemos que hacer y el Padre no nos dice cuándo va a regresar así que tenemos que hacer lo que Él nos mandó y estar preparados ¿Cuántos cristianos tristemente recuperarán su recompensa porque no tomaron a Dios en serio? En serio? La fidelidad de la iglesia, el evangelio y la naturaleza centrada en la palabra de la iglesia en serio. Déjenle ilustro esto. Hay buenas razones para dejar una iglesia. Liderazgo infiel que se ha desviado de la sana doctrina se tiene que ir. Liderazgo inmoral que no confronta el pecado a sí mismo en la iglesia la iglesia cuando pierde su enfoque en Cristo la palabra y el evangelio y se vuelve política o se despierta o, o se obsesiona con los problemas sociales usted se tiene que salir de esa iglesia pero las principales razones por las que las personas abandonan una iglesia o otras iglesias es porque otros en las iglesias los molestan no se salen con la suya cuando presentan una idea al liderazgo están obsesionados con el estilo de oración en lugar del contenido una iglesia de moda que se acaba de abrir cerca de y tiene una cafetería y me gusta el, par, el pastor que tiene un anillo en la nariz. Y otra razón, dejaron de esforzarse por respetar su liderazgo y eventualmente ya no pudieron someterse a ellos. Esas y otras razones egoístas similares, todas giran en torno a la persona verdaderamente más importante en la ecuación que es yo. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2 que estaban a punto de soportar un gran sufrimiento por causa del Evangelio y que les dijo que hicieran les dijo que ahí viene el sufrimiento Jesús no les dijo oye allá en Francia hay un clima muy, muy hermoso y un lugar muy bonito para los niños váyanse para allá Él les dijo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida yo tengo una pregunta para ti ¿Por qué simplemente no se fueron ¿Por qué esa iglesia no se fue? No tuvieran, no tenían a cómo moverse con carros, pero sí pudieron haberse, sí se pudieron haber movido, pero no se fueron porque Cristo los mandó a que fueran fieles. Los llamó a que miraran la eternidad y no evitar el sufrimiento en esta vida. Estamos comprometidos con la proclamación de la palabra de Dios hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 
nuestra declaración teológica comienza en esta iglesia. ¿Sabe? Cuando yo le dije a, a muchos que yo me voy a ir para Bakersfield, un hombre que yo respeto mucho me dijo, ¿por qué te irías a un lugar tan feo como Bakersfield? Y es por aquí porque Dios me habló. Y es porque aquí que el, el, la gente ocupa el huir de Cristo. Nuestra declaración teológica comienza, la palabra de Dios proclamada es la prioridad más alta delante de los testigos más altos, con el compromiso más alto y finalmente para la gloria de Dios en lo más alto. La palabra de Dios proclamada es la prioridad más alta en frente a los testigos. La multitud de los ángeles que se aparecieron a los pastores de la noche en que Jesús nació proclamaron en Lucas 2.14 Gloria a Dios en las alturas, lo que significa que Él está por encima de todo, que Él es trascendente. Y aquí Pablo da una de las astrologías más impresionantes y compactas en una exclamación de la gloria de Dios en toda la Escritura. ¿Cuál es la motivación para permanecer fiel a la palabra de Dios proclamada? Pablo da siete razones. Pablo está hablando de Dios el Padre de este punto en adelante, que Dios es bendito. Cuando el término bendito se usa en referencia a Dios, describe su fidelidad total, su felicidad total. Su falta de frustración de cualquier tipo, Dios no tiene ansiedad. Dios nunca ha estado nervioso, siempre está contento en sí mismo, siempre está perfectamente satisfecho en sí mismo, está en perfecta paz, está totalmente cumplido y en un estado constante de alegría exática. Sí, bien es cierto que algunas cosas le agradan a Dios y otras no le agradan, pero ninguna circunstancia puede alterar su perfecta paz. Es trascendente. Y que Él controla todo y sabe el resultado, pero de todas las cosas, todo lo que sucede está dentro de su voluntad y le brinda deleite sin fin. Dios es bendito. Dios es el único soberano. Soberano aquí literalmente significa gobernante y habla de la naturaleza toda poderosa del gobierno de Dios. Su poder para gobernar es intrínseco y no tiene rivales en absoluto. Nada es una amenaza para él. Nada es una amenaza para Dios. Y usted dirá, ¿qué tal Satanás? Satanás es un rival, pero nunca tuvo una oportunidad por un segundo y ya ha sido sentenciado al infierno. Hay otros gobernantes en la tierra, pero todos ellos tienen una autoridad delegada. Solo Dios es verdaderamente y fundamentalmente soberano. No hay absolutamente nadie para competir con Él por el control del universo. Isaías 43.13 dice, También desde ahora yo soy Él, no hay quien pueda librar de mi mano, yo trabajo y quien puede revitarlo. Por cierto, si Dios está en contra de usted, ¿a dónde va a ir para pelearlo? Por cierto, esto significa que para salvarlo de la ira legítima de Dios contra su pecado, solo hay uno que puede salvarlo de Dios, y ese es Dios. Dios el Padre envió a Dios el Hijo para salvarlos de la furia del justo juicio eterno que se derrama sobre ustedes. Solo puede acudir a Dios para salvarse de Dios, no hay otro salvador. 
no solo vemos que es bendito y soberano, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos familiarizados con esta designación aplicada a Jesús en Apocalipsis 17, en 14, en 19 y el 16. Pero ese es el carácter intrínseco de Dios, que Él es Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero hay un aspecto interesante, aunque soy repetitivo, y hay algo interesante de esto, que algunas otras escrituras ayudan a resaltar este título largo, y es una para referirse a Dios en otros lugares, pero con aberración. En Deuteronomio 10, 17 dice, Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. En Daniel 2.47 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, verdaderamente tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes y revelador de misterios, porque tú has pedido revelar este misterio. El rey de los espíritus tiene ángeles caídos que son poderosos y poderosos. En Romanos 8.38 se llama que son gobernantes. En Daniel 10 se refiere al príncipe de Persia, un demonio gobernante que está detrás de los malvados reyes paganos. Hay una base para decir que cuando Dios es llamado el rey de todos los reyes, esto se refiere al menos en parte en hecho que él tiene dominio sobre el reino del espíritu y como señor de todos los señores, él tiene dominio sobre el reino humano. Dios es rey de reyes y señor de señores de todo. Y Dios solo tiene inmortalidad. Aquí también podemos ver eso. Esa es una palabra específica que habla de la inmortalidad de Dios, que Dios no puede ser aniquilado. Dios no puede ser aniquilado. Él no puede dejar de existir y habla de su autoexistencia. Nosotros existimos porque Dios existe y Dios existe porque Él es Dios. En Salmos 36, 9 dice, Porque contigo está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Él no solamente da la vida, Él es la vida. Él está por encima de la historia, está más allá del tiempo. Dios solo es inmortal. Y Pablo describe a Dios diciendo que Él es el que mora en luz inaccesible. Dios es trascendente, Él está más allá, Él es ilimitado. Él es in, inapropiado, no se, puede, se le puede acercar a menos que Él permita, y no se puede acercar a menos de que Él lo permita. Es inaccesible, y no lo puede uno conocer a menos de que Él lo permita. Y dice que moralmente tampoco lo podemos alcanzar. Y no nos podemos comparar a Él. No hay nada que nosotros tengamos que podamos, que pueda honrar a Dios y nada que le podamos regalar. Nosotros no podemos decir, mira, mira lo bueno que yo soy. De, de comparación aquí a Dios, de comparación a Dios estamos verdaderamente manchados por nuestra maldad. En Éxodo 24, 15 y 7, Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria de Jehová habitó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte a la vista de los hijos de Israel. No se le podían acercar a Dios. 
dice Pablo que nadie ha visto a Dios y nadie lo puede ver Dios es un Dios invisible Él posee santidad infinita separación que hace imposible percibir a Dios a menos que Él lo conceda Sí, Jesús dijo en Mateo 5.8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios pero la idea es no conocer a Dios es de relación con Él y contemplar su gloria manifestada sin temor a la muerte interna e instantánea pero cualquiera gloria que usted mira de Dios es una manifestación de Dios y no es la esencia de Dios en sí mismo. Moisés pidió ver la gloria de Dios y la respuesta de Dios fue misericordiosa. En Éxodo 33, 17, y Jehová dijo a Moisés, esto mismo que has dicho haré porque has hallado gracia ante mis ojos y te conozco por tu nombre. Moisés dijo, por favor muéstrame tu gloria y eso es algo interesante. Porque Moisés, sin, sin comparación, ha mirado, miró más a Dios que cualquier hombre que ha pacificado esta tierra. Y él le dijo, enséñame tu gloria. Y él le dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré delante de ti mi nombre, Jehová, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y, y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Pero dijo, no puedes ver mi rostro porque el nombre no me verá y vivirá. Y le dio instrucciones, sea que hay un lugar a un lado donde pasará sobre la peña, y mientras mi gloria pasa te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano. Y cómo manifestó Dios su gloria con las palabras, con conocimiento, con verdad. ¿Y por qué dijo, enséñame tu, tu gloria? Y Dios respondió esa pregunta. Y Él le mostró su gloria a través de sus palabras, con verdad. Éxodos 34, 6. El Señor pasó delante de Él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia por millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés rápidamente inclinó su cabeza hacia la tierra y adoró. Y miró la gloria de Dios en su palabra. ¿Por qué proclamamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios manifiesta su gloria. Y Pablo acaba con lo siguiente. A él sea el honor y el dominio. Esto funciona casi como la parte entonces de una declaración sí y entonces. Si Dios es el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, entonces a Él pertenece todo el honor y todo el dominio. Timoteo y la iglesia, usted y yo debemos mantener el mandamiento sin mancha y libre de reproducción porque esto es lo que le da la gloria a Dios y este es el Dios al que le servimos aquel que tiene derecho a todo honor y a todo dominio no sé si está, sabe esto pero lo podemos ver a través de las escrituras una y otra vez la soberanía de Dios y lo único que es Dios 
Fíjese lo que dice el Deuteronomio 4.35 A vosotros os fue mostrado para que supieses que Jehová Dios es, no hay otro además de él. En el versículo 39 de Deuteronomio 4 dice, Reconoce pues hoy y ponlo en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio 6.4 dice, Escucha Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En 1 Samuel 2.2 dice, No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Segunda de Samuel 7.22 dice, Por tanto, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, según todo lo hemos oído con nuestros oídos. Segunda Samuel 22.32 Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es nuestra rosca sino Dios? Roca. En primera Reyes 8.23 Y dijo, oh Señor Dios de Israel, no hay yo Dios como tú, ni arriba, ni en el cielo, ni abajo, ni en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia de tus siervos y caminan delante de ti con todo tu corazón. Primera de Reyes 8.60 Para que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Segunda de Reyes 19.15 Y Ezequiel oró delante de Jehová y dijo, oh Jehová, Dios de Israel entronizado, sobre los querubines tú eres el Dios, tú solo de todos los reinos de la tierra, tú has hecho el cielo y la tierra segunda de reyes 19 19 ahora pues oh señor dios nuestro sálvanos por favor de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que tú oh señor eres dios solo en segunda de crónicas 6 14 y dijo oh señor dios de israel no hay dios como tú ni en el cielo ni en la tierra Nehemías 9 6 dice tú eres el señor y tú hiciste los cielos y los cielos que hay arriba y todo lo que está debajo de la tierra en Salmos 8, 31, porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es roca sino nuestro Dios? Salmo 86, 10, porque eres grande y, mar y eres maravilla, solo tú eres Dios. Isaías 37, 16, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que está sobre los querubines, tú solo eres Dios. Isaías 37, 20, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sábado es tu mano, tú eres Dios. Isaías 43, 10, dice lo mismo. Isaías 44, 6, así dice el Señor, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 44, 6, no tengas miedo, que yo soy el Rey de Reyes. No hay otro Dios. Isaías 44, 8, no temáis ni tengáis miedo, no lo has dicho antes de mí. Isaías 45, 5, yo soy el Señor, y volteate a mí, y yo soy el único Dios. Isaías 45, 21, acuérdate de las cosas del pasado, yo soy Dios y no hay nadie como yo. La declaración de, de, de Daniel en 4.34, al final de los días, yo, rey de Amoconosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón volvió a mí, y bendije altísimo y a David, un rey que vive siempre por siempre, de generación en generación. En Joel 2.27, y sabréis que yo estoy en medio de Israel y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Pero con todo eso, hay que tratar de atraer a las personas con otros métodos. Eso no sirve. No deberíamos, y no podemos, y no debemos hacer 
nada más que guardar el mandamiento sin mancha y sin reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra declaración teológica, la palabra de Dios proclamada en la prioridad más alta delante de los testigos más altos en el compromiso más alta para la gloria de Dios en lo más alto. ¿Y qué significa esto para ti? Usemos una ilustración de la boda, de una boda. Yo tengo el privilegio de estar con el novio unos minutos antes de que se case y también de la novia y, y, y algo interesante que he mirado y he mirado la personalidad de las personas y aunque esa persona sea una persona muy alegre cuando esa persona entiende que está a punto de casarse llega un momento donde él siente lo grave y la importancia que está en su espalda que está a punto de, de, de hacer algo importante ¿qué es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios? ¿qué hacemos nosotros? antes de reunirse con el pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios deje que ese nivel de peso y preparación penetre su corazón prepare su corazón para ver la gloria de Dios como se revela en su palabra ¿cómo va a ver la gloria de Dios en la iglesia? cuando alguien dice abra sus palabras y la palabra de Dios va a brillar a través de su palabra prepare sus familias una noche antes y ore por ellos y empiece a enfocarse y todo lo demás todo lo que tiene que ver con prepararse para este día para venir a oír la palabra de Dios alguien me preguntó hace poco que nuestra oración de esta iglesia es de orar para la fidelidad de nosotros de permanecer fieles aquí en la iglesia y, y alguien me dijo ¿de dónde agarraste esa idea? yo dije yo no la agarré de nadie la agarré de la palabra y nosotros tenemos que ser fieles hasta que Cristo llegue y es un mandamiento para usted y para mí hasta para que eso pase le quiero pedir que se ponga de pie una vez más póngase de pie una vez más y vaya conmigo a Timoteo 6 1 Timoteo 6, 13 te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Ponzo Pilato que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará la bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempinterio amén vamos a orar y párese, póngase de pie manténgase de pie Padre venimos hacia usted sorprendidos por la verdad por el Dios que estamos sirviendo y estamos enfrente de esos testigos a través del Espíritu cuando abrimos nuestras palabras entendemos que es algo que tiene peso y algo hermoso y nos da miedo Señor y nos da a la vez gozo de entender que usted está en control de todas estas cosas y le pedimos Señor que seamos fieles 
le pedimos, Señor, que cuando Cristo venga, este grupo de creyentes podamos verdaderamente ser un ejemplo y le pido Señor que esto le dé la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y en el que nombre oramos, amén